0: Energiegeladen. Ja, herzlich willkommen bei Energiegeladen. Äh, Energiegeladen ist die Sendung des Energiebezirks Freistadt im Freien Radio. Wir beschäftigen uns mit den Themen erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und das in allen möglichen Formen. Unser heutiges Thema dreht sich ums Radfahren und dabei um die Vorstellung der Radlobby und die oberösterreichischen Sternradeln mit der Linzer Radparade. Und zu diesem Thema haben wir sich einen Gast eingeladen und zwar ist es der Herr Gerhard Fischer von der Radlobby Steireck und er ist Gemeindevernetzungsbeauftragter der Radlobby und da darf ich jetzt begrüßen Hallo Gerhard Hallo Peter, Christi. dich äh Ja Wir stellen jetzt einfach nur mal kurz vor, was ist die Radlobby? Ich habe da zwar ein bisschen Ahnung, aber ich glaube ich schaut nicht, wenn man das ein bisschen im Detail erklären kann, was ist die Radlobby eigentlich?
1: Die Radlobby äh ist vor zwei, drei Jahren österreichweit gegründet worden, ein Dachverband. Bis dahin hat es österreichweit überall so Radvereine äh, gegeben, die sie für das Alltagsradeln eingesetzt haben. In Linz äh, ist diese Gruppe schon seit über 35 Jahren tätig und hat sich äh, vor drei Jahren als Radlobby Oberösterreich gegründet. Äh, nur zum Vergleich beim Land Oberösterreich Verkehrsplanung hat der Herr Hiesel voriges Jahr gesagt, Bis zum Jahr 2009 hat es das Wort Alltagsradverkehr in der Verkehrsplanung nicht gegeben, aber die Radloppe setzt sich schon seit über 35 Jahren dafür ein.
0: Also das heißt, die die Radloppe beschäftigt sich mit Alltagsradverkehr. Das hat nichts mit touristischen Radverkehrstouren oder reinen Leistungssport, sondern da geht es wirklich um Alltagsradverkehr. Genau, es geht
1: um einen Alltagsradverkehr, weil der wird sonst überall eigentlich eher vernachlässigt und dafür setzt sich die Radlobby ein. Früher eher mehr in Linz und seit einigen Jahren haben wir auch Regional Ortsgruppen gegründet und aus
0: Oberösterreichweit. Okay, das heißt, das ist einfach ein Verein, der sich die Bewusstseinsbildung bei Radverkehr auf die Fahnen geschrieben hat.
1: Genau, und zwar, wir sind eigentlich äh, fachlich Experten versuchen wir. Wir haben da gut vernetzt, sind wir sogar europaweit, sind diese Vereine schon vernetzt, seit man eben in Österreich auch österreichweit eine Radlobby Österreich gegründet hat, sind wir alle Bundesländer untereinander vernetzt und Experten kann auf das Fachwissen von alle zurückgreifen und uns regional vor Ort äh, um die Probleme kümmern. Und wir können sie immer nur dort kümmern, auch eher, wo es dann auch vor Ort Leid gibt, die sie einfach die Probleme kennen und dort unterstützen wir mit unserem fachlichen Know-how.
0: Okay, Ähm, wenn du sprichst von fachlichem Know-how, geht es da jetzt auch darum, wie gesteuert ihr am besten äh, einen möglichen Radverkehr in einer Gemeinde oder seid ihr da nur unter Anführungszeichen, wie baue ich einen Radweg zuständig? Na, wir sind
1: eigentlich strom herum, weil äh, viel glauben immer nur, Radwege bauen ist äh, alles, dass ein Radverkehr gefördert wird. Das sind nur 50 Prozent, 50 Prozent sind auch Bewusstseinsbildung und in der schiene arbeiten wir auch. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem Radverkehrsbeauftragten vom Land Oberösterreich, dem Christian Hummer zusammen, äh, wo auch die äh, Fahrradberatung gibt für Gemeinden äh, und da unterstützen wir auch dann vor Ort, um einfach es geht nicht nur um das, dass man fachlich wie baut man was, sondern wir setzen uns auch mit der Zuständigen Verkehrspolitik äh, auseinander, dass der Radverkehr nicht berücksichtigt, also damit berücksichtigt wird. Das ist unser Hauptproblem oft heute, dass das einfach vernachlässigt wird in
0: der Gesamtverkehrsplanung. Okay, und die Zuhörer haben schon gemerkt, das ist irgendwie ein doch komplexeres Thema und dass man sich da jetzt ein bisschen leichter einfindet, wenn man ein Original spielen, das schon ein, zwei, mehrere Jahre auf dem Buckel hat.
2: Bicycle, 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 I want to ride my You say white, I say bite, you say shark, I say him hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice, say Lord. I say crash I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. for me.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem ersten Lied ähm, werden wir wieder in die Materie Radfahren einsteigen. Wir haben da einen Herrn Gerhard Fischer da von der Radlobby und wir beleuchten jetzt einfach nur einmal, was kann die Radlobby leisten bzw. wie ist die organisiert? Wollen es uns da vielleicht ein kurzes Statement gibt's dafür, Gerhard?
1: Also... Ausgehend von Linz äh, haben wir in den letzten Jahren einige ortskundengruppen gegründet. In Leonding, in Enz, äh, Steyr. Heuer haben wir uns recht gefreut darüber, auch hier in der Region, dass die Radlobby Eist gegründet worden ist, wo sie drei Gemeinden zusammengetan haben: Wartberg, Bregatten und Hagenberg. Und wir können eigentlich nicht überall dort Ort, vor Ort tätig sein. Wir können aber dort überall Anleitung geben, wie man den Radverkehr fördern kann, wie man mehr Radverkehrs- also Radfahrabstellanlagen kriegt, analysieren von der, von der Radfahrinfrastruktur in den einzelnen Gemeinden. Und wenn man dort zumindest ein, zwei, drei aktive Leute vor Ort hat, kann man sehr viel
0: eigentlich bewirken, wie wir gesehen haben. Okay, jetzt habe ich sogar ein gewisses Lob erfahren, weil ich bin ja auch neben der Vertretung von EBF Freistadt auch bei der Energiegruppe in Prägarten dabei und wir haben eben das Thema umsatteln für dieses Jahr äh, geplant und durchgezogen und eben im Zuge dessen sind wir eben zur Radlobby eist geworden und haben eben da in die drei Gemeinden Prägarten, Wartberg, Hogenberg, geschaut, dass wir da was weiterbringen und wir haben auch im Ort einen Radfahrbeauftragten der uns da sozusagen gemeindemäßig ähm, unterstützt. Ähm, Ja, wir haben jetzt praktisch in den Gemeinden, gibt es äh, Gruppen, Radlobby. was machen die eigentlich? Oder ähm, ist das nur so ein loses Zusammensein und aufzeigen, da ist irgendwo was schiefgelaufen, da müssen wir was machen? Oder wie, wie gehen die eigentlich vor? wenn es um das Thema Radfahren geht?
1: Also ganz wichtig ist immer, einfach nicht nur aufzusagen, da passt was nicht, macht es jetzt gescheiter, sondern dass man sich aktiv das analysiert und eng auch mit der Gemeindepolitik, mit den Zuständigen zusammenarbeitet, für die das aufbereitet, diese Problemstellen, die es vielleicht gibt. Da ist eben die Fahrradberatung vom Land Oberösterreich, die eigentlich kostenlos ist und sehr viel bringt. Das kann man nur jeder Gemeinde empfehlen. Und da kann einfach dann die Radlobby unterstützend äh, das begleiten, äh, dass man da auch, wie kann man am besten in Zusammenarbeit konstruktiv mit den zuständigen Vertretern der Gemeindepolitik was bewegen. Und dann, wenn das beide Seiten wollen, dann geht
0: da was weiter auch. Was du angesprochen hast, konstruktiv. Äh, das heißt, im Alleingang wird man da nie was schaffen, sondern man muss immer Konsens finden. Äh, muss man da Konsens zu den Autofahrern finden oder zum motorisierten Verkehr oder geht es mehr da in die politische Sache, dass man eben das durchdrückt, dass auch Radfahrer eine nicht vernachlässigbare Gruppe sind?
1: Es ist ganz wichtig, wir, ich möchte gleich am Anfang betonen, wir wollen auf keinen Fall den Radverkehr gegen den Kfz-Verkehr ausspielen und nur dort sind die Bösen, nur wir wissen ein bisschen, lauter sein als die anderen, weil wir einfach untergängern sonst. Aber wir wollen auf keinen Fall, die meisten von unseren Radfahrern sind auch Autofahrer und wir wollen nicht da das eine gegen das andere ausspielen, aber eben aufzeigen, wo es Probleme gibt und dass wir eigentlich als Radfahrer die schwächere Verkehrsgruppe gegenüber dem Kfz-Verkehr sind, aber auch wieder die stärkere äh, gegenüber den Fußgängern, wo auch wir Verantwortung als Radfahrer tragen müssen und schauen, dass man einfach auch da Rücksicht nimmt und wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, dann
0: funktioniert es einfach gut im Verkehr. Okay, ich habe jetzt mitgenommen, es geht wirklich kein Alleingang, sondern es müssen einfach alle Gruppen da das Mitspracherecht haben und da mitgestalten können. Auf alle Fälle, man muss immer, man kann
1: nur gute Lösungen erzielen, wenn man alle Seiten mit einbezieht, was die für Bedenken haben
0: und dann gemeinsam eine gute Lösung zu suchen. Und kann das auch passieren, dass man da irgendwo an rechtliche Schwierigkeiten stoßt, die dann teilweise irgendwie unumstößlich sind oder werden? Oder gibt es da
1: Es wird oft versucht, auch äh, von der Politik, äh, wenn es ein Radfahrverbot zu verordnen gibt, wird immer auf die Sicherheit geschaut. Das können wir nicht verantworten mit der Sicherheit. Wenn wir aber dann einfordern, wo es gefährliche Stellen gibt, wie zum Beispiel die Nivellonbrücke in Lenz seit zig Jahren, dann wird das immer anders äh, gesehen von der Politik und wird einfach weggesteckt. Das heißt, äh, ja, man
0: muss da schauen, immer schauen, dass was weitergeht. Ja. Aber das heißt, es sind da nicht grundsätzlich unüberbrückbare Schwierigkeiten, wenn da irgendwo, was nicht, das wird wahrscheinlich ein, ein Sachverständiger begutachten und dann sein Statement abgeben wie gefährlich oder wenig gefährlich irgendwas ist. Oder es wird ja meistens so entschieden, oder? Da kommt genau. der Sachverständiger, der schaut sich das an, auch den Vorschlag, den da die Radlobby bringen kann oder bringt. Genau,
1: und äh, das wird einfach oft sehr oft, äh, kriegen wir keine Antworten dann auf unsere Argumente, wir bringen das vor und wir versuchen immer auch mit bildlichen Beispielen, die es schon wo gibt weil wir sind daher keine Rechtsexperten, aber wir versuchen immer dann Fragen zu stellen, warum geht es dort, wo die gleich vergleichbare Situation ist und leider kriegen wir oft keine Antwort, aber wir bleiben da hartnäckig dran und, und so haben wir schon auch schon Sachen geschafft mit einer Unterstützung von Rechtsexperten, ÖMDC zum Beispiel, die helfen uns da immer wieder sehr weiter und da geht dann eigentlich auch wieder was weiter.
0: Und es gibt sozusagen auch regionale Unterschiede, weil man hört immer zum Beispiel vor das absolute Vorzeigeland Radverkehr. Ähm, was machen die anders oder besser, wie wir da in Oberösterreich oder in andere Bundesländer?
1: Also ich glaube, dass eines der Hauptprobleme bei uns ist es in Oberösterreich, dass die Politik nicht wirklich daran glaubt, dass Radverkehr... Eine ernsthafte äh, Maßnahme sein kann, die, die Steigerung, um äh, die Verkehrsprobleme, gerade im Zentralraum von Lenz, in den Griff zu bekommen. Das ist eines äh, der Hauptprobleme, was ich sehe, äh, weil man einfach auch sieht, dass dort viel oft einfach blockiert wird. Und es wird zwar jetzt seit zwei Jahren ein Hauptradroutenkonzept angekündigt, aber ja, es ist langsam auch, äh, sieht man ein bisschen was in der Umsetzung, äh, aber es geht da
0: eigentlich ein bisschen zu wenig weiter. Okay, und wie wir wirklich wieder bemerkt haben, es ist nicht ganz trivial. Und zur Auflockerung des Ganzen hoffe ich, dass ich jetzt wirklich ein altes Radfahrlied auspacken kann, aus dem PC, das da in MP3-Manier herauskommen soll. Ich probiere das einfach einmal. Ah.
3: Zum Zechten fährt der kluge Mann seit neuestem Mineral, damit er wieder heimfahren kann, ganz ohne Furcht und Davon. Er braucht dazu kein Führerschein, nur etwas Gleichgewicht, man fährt damit sein Offenheit und sein, muss man nicht. Jo, wir sind Mineral. kommt, ihr werdet es nicht ahnen. Der Eskimo im Norden wohnt, hat Gusto auf Bananen. Er fährt an einem Palmenstrand am herrlich blauen Meer. Die Neger rufen ganz Stadt: wie kommt denn der da her? Lo, der ist mit Rado. Ganz langsam und ganz sachte Er glaubt, dass diesen kleinen Schritt Kein anderer vor ihm machte Doch plötzlich, welch ein Schreck, oh Graus Da staunt er wie noch nie Dort singt aus voller Brust heraus A heiligen Partie Jo, wir
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Energiegeladen im Freien Radio Freistadt, mein Name ist Peter Neuhuber und als Gast haben wir heute den Herrn Gerhard Fischer von der Radlobby Steireck im Studio. Und unser Thema heute ist Radverkehr und im Speziellen die Radlobby und auch die Veranstaltung oberösterreichisches Sternradeln mit Linzer Radparade. Und jetzt meine Frage an den Gerhard, ähm, Sternradeln, das hat nicht nur den Namen Stern, sondern da versteckt sich mehr dahinter.
1: Ja, das Ganze kommen wir wieder zurück, dass man eigentlich alleine schon viele Probleme jahrzehntelang versuchen zu lösen und wir haben einfach, die Idee ist in Sterreck geboren. Wir haben 2013 erst einmal ein Sterecker Shoppingradeln zum Südbahnhofmarkt gemacht. Und daraus ist die Idee geboren, da könnte man was Größeres draus machen, mehrere Gemeinden gleichzeitig zum Südbahnhof radeln. Und das haben wir 2014 gemacht mit 24 Gemeinden, die dann bei dem ersten oberösterreichischen Sternradeln gleichzeitig zum Südbahnhofmarkt geradelt sind. Und im Vorjahr ist es weitergewachsen. 2015 waren wir schon über 34 Gemeinden mit über 600 Radfahrern in Lenz, die dann voriges Jahr als erstmalig auch gemeinsam durch die Lenzer Innenstadt die Lenzer
0: Radparade gemacht haben. Jetzt habe ich da gehört, 600 Teilnehmer. Das ist ja dann schon mh, straßenfüllend, würde ich mal sagen, muss man da auch rechtlich und so weiter sie absichern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Verkehrsbeeinträchtigung auslöst. Kannst ne. du da was sagen dazu? Ja, wir
1: haben das dann, haben wir gesagt, wie sollte man das am Geschick dann machen? Wir haben gesagt, vor jeder Himmelsrichtung, Ost-West-Nord-Süd, haben wir einen hauptradrouten treffpunkt wo sich die Gemeinden zusammen und von dort haben wir das natürlich angemeldet als behördlich genehmigte Demofahrt, auf den Haupteinfahrtsrouten von Linz, die wir an dem Tag einfach einmal für den Radverkehr für uns beschlagnahmen, weil wir eigentlich sonst immer zu wenig Platz haben. Und darum ist auch ein Slogan der Radlobby Oberösterreich oder überhaupt der Radlobby,
0: mehr Platz fürs Rad. Okay, ähm, ich kann... Von meiner Warte dazu sagen, ich war einmal bei einer so einer Veranstaltung der Radlobby dabei. Das war in dem Fall das Brückenradeln auf der Steirecker im Mai des Jahres. Ich hatte meinen kleinen Sonnemann mitgehabt in der Rückentrage und eben, wie wir über die Brücken gefahren sind, drüben beim Chemiekreisverkehr. Das war ein absolutes Erlebnis für den jungen Mann, weil bei jeder Einfahrt ist einfach die Polizei gestanden und hat da den Verkehr geregelt mit Blaulicht. Also. Für den kleinen Mann war das sicher mal eine hochinteressante Sache. Und von mir kann ich sagen, es war wirklich ein nettes, entspanntes Radfahren, wo man wirklich einmal gefahrlos auf der Straße fahren kann. Und ich habe persönlich das Gefühl gehabt, dass auch die Autofahrer nicht wirklich sauer sind, dass da jetzt auf einmal ein bisschen langsamer dahin geht, sondern ja, ich glaube, es sind auch viele Autofahrer, Radfahrer und die sehen, aha, ja, die Leute machen da was und es ist gut zu sehen. Hast du da auch so ein ähnliches Gefühl oder sind da die Autofahrer dann wirklich sauer auf uns Radfahrer? Also
1: es ist nur sehr vereinzelt, sein, dass die meisten haben großes Verständnis dafür auch, weil jeder Autofahrer ja auch davon profitiert, wenn es ein gut ausgebautes Radwegenetz gäbe. Ich sage gäbe, weil es gibt es noch nicht, nur teilweise weil ja die auch dann äh, die Radfahrer nicht, nicht mehr auf der Straße haben und oft sehr eng überholen müssen, weil es wenig Platz ist. Und daher haben die eigentlich Verständnis. Und ja, ich kann das nur bestätigen, auch jeder, der bei so einer Sternradelfahrt schon mal dabei war, es ist ein Riesenspaß für die ganze Familie und vor allem für Kinder ein Riesenerlebnis. Mhm. Ähm,
0: und dass wir nochmal zurückkommen auf die Sternradlrouten. Ähm, willst du uns die kurz vorstellen, wo... Da gefahren wird, beziehungsweise wo da Treffpunkte sind und wie da auch mögliche Teilnehmer mitmachen können. Wo gibt es Informationen oder wie ist das realisiert? Also, wir haben auf der jeweils die letzte, auf jeder Route, auf
1: der letzten Gemeinde vor Linz, äh, haben wir einen Sammelpunkt, von wo aus diese Fahrt angemeldet ist, auf der Hauptfahrbahn. Das ist eben eine Route aus Sterek. Die östlichen Gemeinden, zehn bis zwölf Gemeinden sind es, dann gibt es eine aus Leonding, da ist vorwiegend die Radregion Lenzland, sammelt sich dort Puchenau. Uh, dieses ganze Westen rauf, bis, bis nach Altenfelden haben wir heuer schon da wird auch in Kombination mit der Müllkreisbahn heuer uh, gefahren, wo wir darauf hinweisen wo in Kombination Rad und Bahn ist ganz wichtig und da geht es ja um den Erhalt der Müllkreisbahn, die man auf der Straßenbau umbauen will und wie wir alle wissen, in Lenz das größte Problem ist, ist dass man das Rad in der Straßenbahn nicht mitnehmen darf und wenn ein Straßenbau baut wird, dass die Müllkreisbahn eingestellt wird, ob also Rotteneck also im Buch hinauf haben wir erstmalig auf der Rohrbacher Bundesstraße bis nach Linz, äh, ist heute erstmalig genehmigt worden und aus Gallen-Neukirchen äh, haben wir heuer, sind wir ganz stolz, dass der Stern bis nach Neumarkt äh, gewachsen ist und selbst da wäre es möglich, dass auch eine Gruppe aus Freistadt mit der Sommerrauerbahn mit teilnimmt und auch da aufmerksam macht, dass die Sommerrauerbahn äh, eigentlich schon lange, lange ausgebaut werden soll, aber eigentlich auf minimaler Sparflamme dahin.
0: Okay, das heißt, wir haben halt da jetzt ein paar Äste gehört, wo die herkommen, eben auch aus dem Müllviertel bis Hagenberg, Freistadt, Bregarten heraus. Ähm, haben da auch Leute, die vielleicht weniger Kondition haben, sage ich einmal. Ähm, wenn die dann in Linz sind, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass die dann mit dem Zug oder so wieder heimfahren können? Ist an das irgendwie gedacht? Oder. Müssen die so dicke Wahlen haben, dass sie auch wieder heimkommen?
1: Nein, gerade da, da sind wir sehr stolz heuer auf diese Neumarktergruppe, die sich da, da engagiert und auch eine Rückfahrt organisiert hat mit dem Zug, wo man sich anmelden kann, weil da geht es ein bisschen steiler bergauf. Und äh, auch da ist die Radlobby, hat da eine Initiative gestartet. Wir haben in Südtirol gesehen, dass da bei öffentlichen Busse eine Möglichkeit gibt, das Rad mitzunehmen. Das wäre gerade für solche Gemeinden auch äh, im Alltag dann was, was man ummünzen kann. Das ist jetzt einmal eine Fahrt, eine Themafahrt, einmalig, aber wir wollen ja eigentlich dann nachhaltig auch was äh,
0: bewegen damit und das wäre so eine Initiative, auch, was man da machen können. Also, ich habe das jetzt richtig verstanden, es ist irgendwie organisiert, dass sagen wir, Hagenberger Freistädter mit dem Zug aus Linz zurückkommen. Also Sie müssen nicht zwingend wieder mit dem Rad zurückfahren können, müssen. Nein, müssen Sie nicht. Und wie gesagt, das wird, äh,
1: wir haben heuer schon Gemeinden gemeint, bis zu 47 Kilometer, steier Steyr zum Beispiel, die legen dann Teilstücke mit der Bahn zurück. Kombination Rad und Bahn ist sehr wichtig für den Radverkehr. Und vor allem die Radmitnahme ist sehr wichtig, weil dadurch kann man wirklich auch weite Strecken mit dem Rad erledigen, ohne dass ich ein Auto
0: brauche. Da reden wir dann von dem Schlagwort multimodale Mobilität, oder? Ja, das ist furchtbar schwierig und gefährlich an, aber
1: kann man so ganz einfach eigentlich umsetzen. Und so kann man das auch bewerkstelligen. Ich habe zum Beispiel persönlich auch seit sechs Jahren kein Auto mehr und lege jeden Tag einen Weg in die Arbeit von 20 Kilometer am Donorradweg zurück. Und dabei bin ich bei uns in der Firma nicht der weiteste. Wir haben einen der der 30 Kilometer und im Sommer beim schönen Wetter jeden Tag
0: mit dem Rad fährt. Mhm. Ja, ähm, und 30 Kilometer beeindrucken manche Leute sehr, Ähm, was jetzt auch ein bisschen moderner wird in Richtung E-Bike, weil bei uns im Müllviertel die Topografie ist auch nicht unbedingt wadelfreundlich, es gibt zwar ausgewachsene Sportler, die das mit Bravour lösen, aber für die, ich sage jetzt, Normal sportliche Bevölkerung, da gibt es ja auch nette Sachen, die ja schon überall bekannt sind. Stichwort E-Bike. Bringt das was? Hilft uns das? das Wie stehst du zu dem Thema? Das hilft uns enorm
1: weiter, dass jetzt auch Leute, die gerade nicht so sportlich sind, auch mit dem Rad fahren können und ihre Alltagswege damit äh, zurücklegen können bei uns zum Beispiel auch in Stereck, wir haben äh, im Ortszentrum über, überall Hanglage rauf und da gibt es schon sehr viele ältere Senioren, die alle Alltagswege, die täglichen Einkäufe mit dem E-Bike zurücklegen. Ich habe selber ein E-Bike, äh, weil oft hat es den negativen Touch, das heißt, das ist nur was für äh, das, das, das ist Schwach, das ist ein Zeichen der Schwäche, wenn man sowas hat. Ich habe da ein lustiges Erlebnis einmal gehabt da habe ich beim Einkaufen ich wohne selber am Berg um einen Kilometer, steil bergauf, beim Einkaufen, äh, bei unserem Supermarkt. Dieser Pensionist auf mich herangekommen, hat so abwertend auf mein E-Bike gezeigt und hat gesagt, na sowas brauche ich noch nicht. Dann habe ich mir erklärt, für was ich das brauche, dass ich nicht jetzt mehr brausen gehe wie wenn ich für mein Alltagsfahrt. Aha, aha, aber ich brauche sowas noch nicht. Also, seither bin ich stolz, jetzt mal, wenn ich mit meinem E-Bike fahre, jetzt sagen, viel, wenn der schon eins braucht, äh, dann kann ich auch, brauch mich brauche
0: ich auch nicht, schauen wir. Okay, schauen wir, müssen uns fürs Rall fahren, gar nicht, wurscht, wie wir es machen. Und zur Abwechslung gibt es jetzt wieder ein kurzes Musikstück.
4: Ich so gerne Rad Wenn die Sonne scheint, die Winde wehen Und die anderen dumm an der Ampel stehen Ich brauche keinen Sprit mach mal ne Runde mit Wir reiten durch die Stadt auf unserem Pferd aus Ich fahr so gerne Rad Holger schmier die Stullen, packt die Thermosflasche ein. Wir fahren raus ins Grüne, es ist ein So ein Tandem ist ein Riesenhit. Ich ruh mich hinten aus und die alte tritt. Und abends, wenn der Star aus deinem Grase liegt und das Kornfeld so herrlich liegt dann schmusen wir so lange, bis ich nicht mehr mag, denn ich fahr so gerne. Ich war so gerne Rat Ich war so gerne Rat Wenn die Sonne scheint, die Winde wehen wind, Und die anderen dumm an der Ampel stehen Dann trete ich ins Pedal Und sage, ihr könnt nicht mal Alle überholen, ich genieße den Tag Ich war so gerne Rat Wenn ich abends mal so richtig breit, dann fahr ich auf dem Bürgerstein. Hm, Junge, alles andere habe ich längst schon satt. Ich fahre so gerne Rad. Ich war so gerne. Dann dreh dich hin.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind da im Freien Radio Freistadt in der Sendung Energie geladen und unser Thema heute ist Radfahren, Radlobby, Sternradeln und alles, was irgendwie mit dem Fahrrad zusammenhängt. Ähm, vor dem letzten Lied haben wir gesprochen übers das Sternradeln und Der Gerhard wird uns da jetzt nur sagen, ähm, Sternradeln hat äh, einen gewissen Hintergrund bzw. ein Motto, unter dem die verschiedenen Radlobby-Gemeinden sozusagen unterwegs sind. Kannst du uns da ein bisschen aufklären?
1: Ja, zum möchte ich mal sagen, dass man das heurige äh, Oberösterreichische Sternrad und zur so Linzer Radparade am Samstag, den 17. September, findet, das heuer statt. Äh, Dort da ist zu haben, dass man mit wo ähm, Radelkonvois ziemlich zeitgleich in Linz einfahren. Und da steht jede von den vier Hauptrouten unter einem bestimmten Motto, kann man sagen, hat sich das herauskristallisiert, für heuer wo man sagen kann, die Radregion äh, Linz-Land, die von Leonding hauptsächlich die meisten Gemeinden fahren, die äh, zeigen äh, quasi äh, auf, dass eigentlich von Leonding in das Zentrum von Linz generell aus also überall eher schlecht ausschaut mit guten Hauptradrouten, man hat ja vom Land Oberösterreich ein Hauptradroutenkonzept sternförmig um Linz äh, angekündigt. Und ist in der ersten Umsetzung jetzt und äh, hat dort dann äh, in die
0: Stadt einfahren? Dieses
1: Leonding äh
0: ähm, Was du sagst, ist da ein richtiges Konzept? Sternförmig noch Linz zu fahren? Das ist die Idee dahinter gewesen, oder? Das ist sehr witzig,
1: wie wir 2014 das erste Sternradeln gemacht haben im September. Ist etwa vier Wochen später vom Land Oberösterreich äh, das Hauptradroutenkonzept, das sternförmige Hauptradroutenkonzept präsentiert worden. Da ist zwar schon im Hintergrund länger gearbeitet worden, nicht nur wegen uns, aber man ist da so schon ein bisschen früher an die Öffentlichkeit gegangen und wir haben damals eigentlich schon mit der ersten Sternradeln schon erreicht, dass man dort die Politik reagiert hat auf uns. Und es ist tatsächlich, äh, neun Hauptradrouten sind geplant äh, in die Stadteinfahrten von Lenz und auf der Route Nord von Gallneukirchen steht heuer auch ganz stark im Zeichen, dass die Hauptradroute Lenz-Gallneukirchen, die wir von der Radlobby auch sehr wichtig empfinden, weil da ein großes Potenzial ist, äh, die fahren dafür, dass die auch äh, in die höchste Prioritätsstufe und auch in eine Umsetzungsstufe eingereiht wird. Das ist das Motto auf der Route. Auf der Route Ost von Steireck steht heuer ganz stark im Zeichen, da wird ja eine der ersten Hauptradrouten Sankt georgen luftenberg steireck Linz gerade realisiert und auf der Steirecker Brücke, die heuer saniert wird, wird ein neuer Geh- und Radweg errichtet, der zurzeit aber nur mit 2,5 Meter geplant ist auf einer Seite obwohl Experten vorab gesagt haben, die Hauptradroute hat 3,5 Meter breit zu sein. Und wir kämpfen dort jetzt stark darum, aufzuzeigen, die Radlobby Steirek, vor allem Radlobby Oberösterreich, aufzuzeigen, dass wir auch im nächsten Jahr die zweite Seite auf 2,5 Meter ausbauen müssen, weil die 3,5 Meter waren laut Statiker aus statischen Gründen nicht möglich, aber wir fordern deshalb dass wir eine Gesamtbreite von fünf Metern zusammenbringen, auch das, was wirklich ein absolutes Minimum ist, wenn man in Zukunft den
0: Radverkehr dort steigern will. Das heißt, auf der Steiräcker Brücke da ist wirklich viel Radverkehr. Es gibt also wirklich viele Leute, die auch da wirklich mit Radl in die Arbeit fahren. Und man sieht zwar, oder wie man gesehen hat, irrsinnig viel Pkw-Verkehr, Die Radfahrer sind ein bisschen auf die Seite gedrängt. Ähm, Da hat es ja auch schon mal Verbesserungen gegeben, dass auch der Radverkehr dort besser leben kann auf dieser Straße.
1: Genau, wir haben heuer mit der Einrichtung dieser Baustelle auf der Steiricke-Brücke lange Zeit gekämpft gegen ein Radfahrverbot, das verordnet worden ist für sechs Monate, also in der Hauptzeit, Äh, Und da war ich oft auf der Brücke, habe Fotos gemacht, weil da bestimmte Baustellenschilder mitten auf dem Gehweg waren, den sich der anderthalb Meter breit ist und den sich Fußgänger und Radfahrer gemeinsam teilen. Ich habe dort viele Fotos gemacht und ich habe kaum Fotos zusammengebracht, wo ich nicht einmal einen Radfahrer drauf gehabt habe, wo ich dann auch schon gerügt worden bin äh, von zuständigen Beamten, die gesagt haben, ich soll nicht, wir sollen nicht ständig Fotos irgendwo veröffentlichen, wo Radfahrer äh, Radfahrend auf dem Gehweg sind, wo man nicht Radfahren darf, also ein Radfahrverbot gibt. Aber wie gesagt, das waren da sehr viele drauf und äh, es sind ja auf der Brück, drüber, über der Brücke ist die Fösterlbine mit 7000 Arbeitsplätzen und der Chemiepark mit tausenden Arbeitsplätzen. Also direkt unter der Brücke sind der Werkseinfahrten für Radfahrer. Und herüber haben wir Gemeinden. Wir kennen von Alberndorf über äh, Stereck, St. Georgen, Mauthausen, Enns. All dieses Einzugsgebiet äh, benutzt, ist die wichtigste Verbindung, die Stereckerbrücke nach Linzerein und für die vielen tausenden Arbeitsplätze in Föst und Fösterlbine und Chemiepark.
0: Und das heißt, dieses Thema Radverkehr und diese Hauptverkehrsrouten, das ist nicht nur ein Spaß irgendwie, sondern es ist wirklich eine mögliche Verlagerung vom individuellen Pkw-Verkehr, auf sanfte Mobilität. Und ich glaube, es wird davon nicht zu wenigen genützt, das Ganze. Eben, weil du sagst, auch die großen Betriebe Chemiepark, Föst, die machen ja was für ihre radfahrenden Mitarbeiter, dass die da dazu gekommen sind. Da hat auch
1: die Radlobby Österreich eine österreichweite Aktion Radelt zur Arbeit. Schon mehrere Jahre gibt es die, wo Betriebe mitmachen und dann die Leute in Teams quasi animieren. Äh, wer hat denn welcher zweier 3 team hat denn mehr Kilometer schon gemacht? Und wir haben enormes Potenzial, Steigerung vom Radverkehr. Wir haben in Oberösterreich, es länger mal im unteren Mittelfeld, österreichweit gesehen, einen Anteil von nur 5%. Äh, der Herr Hiesel, vormalig zuständig politisch verantwortlicher war äh, die letzten zwei Jahre in Bildungsreisen in Gent, in Belgien und in Kopenhagen vor zwei Jahren. Dort hat man einen Radverkehrsanteil über das ganze Jahr von 40 Prozent, bis zu 40 Prozent, die die Alltagswege und den Weg zur Arbeit mit dem Rad zurücklegen. Die Politik sagt oft einmal, ja, wir sind ja nicht Belgien oder Holland, bei uns ist ja Berge. Es gibt aber auch die Schweiz, die weit voran ist bei uns, oder Südtirol, wo man heuer auf Urlaub, da geht es nicht hügeliges Hügelland, um Lenz es bei uns, Oberösterreich, sondern dort geht es Gebirge auf und die haben ein vorbildliches Rad und da können wir uns viel abschauen und dort hat man einfach einen großen Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr und das wäre ein hohes Potenzial, nur wie eingangs schon erwähnt wurde. Die Politik glaubt nicht daran, das ist eines der Hauptprobleme, dass die nicht daran glauben und wie oft sogar als Spinnerei abgetan werden wenn wir sagen, wir können dazu beitragen, wir können es nicht lösen, die Verkehrsprobleme, wir können sicher für eine Verlagerung dazu beitragen und auch das E-Bike, der Boom, der hilft uns sehr, dass Leute, die wohl auf ihrem Weg zur Arbeit ein Stück drinnen haben, die sagen, was früher gesagt haben, ich kann nicht mit dem Rad fahren, weil ich schaffe nicht den Berg, da schaltet er halt den Motor ein und dort, wo er nicht braucht, kann er auch ausschalten und wieder selber mit Muskelkraft weiter dran.
0: Also, das heißt, die Topografie bei uns im Müllviertel und auch im Linzerraum ist nicht das Thema. Weil, wenn du sagst, in der Schweiz wird es wahrscheinlich schwieriger sein und die bringen trotzdem einen entsprechenden Radverkehrsanteil zusammen. Ist da der Österreicher zu bequem? Liegt das jetzt nur am Österreicher an sich? Oder wie du oft immer sagst, dass es aber eine politische, dass die Gruppe nicht wirklich ernst genommen wird? Weil wie erklärt sich das sonst, dass das in der Schweiz oder Belgien, Holland... Gut, Holland ist wahrscheinlich von der Topografie her äußerst günstig unterwegs, aber da muss ja irgendwie einen Unterschied geben. Liegt es nur an den Menschen oder liegt es an den Bedingungen? Politisch oder
1: pff, keine Ahnung. Der große Punkt... der. der Bringender Punkt ist das, dass man bis 2009 eigentlich nur, wir haben ein perfekt ausgebautes touristisches Radwegenetz und bis 2009 hat man nur touristisch gedacht. Bringt es touristisch was, ja oder nein? Es profitiert auch der Alltagsradverkehr auf diese schnellen Routen entlang der Flüsse, aber es ist alles darüber hinaus, was für einen Alltagsradverkehr wichtig wäre, im Radwegenetz vergessen worden. Man braucht nur Linz hernehmen, dort... äh, hat man einen Radverkehrsanteil von 7,5 Prozent, während andere Städte in Österreich schon bis zu 20 Prozent haben. Da hinken wir weit hinten nach und es ist auch die letzten Jahre sehr wenig geschehen. Äh, seit Jahrzehnten die Nivellungenbrücke, ein Problem, ein Dauerthema, die wichtigste Brücke, wo jeden Tag 5.000 Radfahrer drüber fahren und man löst das nicht, schiebt es nur vor sich her. Es gibt kaum mehr Brücke in Oberösterreich oder in Linzer Raum, die kein Problem für den Radverkehr wäre, ausgenommen die Fößbrücke zurzeit, die ist am besten nützbar, aber auch die Eisenbahnbrücke, die wurde einfach über Nacht wurde die quasi gesperrt für den gesamten Verkehr. Komischerweise ist da bei dieser Sperre der Radverkehr gleichgestellt worden dem Kfz-Verkehr, was sonst nie der Fall ist, aber mit Ende Februar hat man den Kfz-Verkehr, die Brücke war komplett gesperrt und man hat auch sofort für den Radverkehr und Fußgängerverkehr mit der Begründung vom Sachverständigen, die Brücke könnte von selber einstürzen. Also ich möchte nicht dieser Sachverständige sein, der dies so begründen musste, weil zwei Wochen bevor die Brücke gesperrt wurde, bin ich am Donauradweg gefahren bei heftigstem Sturm 80 km/h, das mir fast vom Raum ablassen hat. An diesem Tag durfte man mit zig Tonnen schweren Fahrzeugen über die Eisenbahnbrücke fahren, ich habe dann nachgefragt bei den Zuständigen, warum denn die heute nicht gesperrt worden ist, weil uns ja in zwei Wochen einstürzen kann, keine Antwort bekommen. Also was sieht man einfach, das für uns, die Radlobäste ist eine politisch motivierte Geschichte gewesen. Wir kennen die Hintergründe nicht, aber technisch, also Sachverständigen, wäre das lokal möglich gewesen zumindest, bis dass man beginnt, die Eisenbahnbrücke zu demontieren, die noch zu nützen für den Radverkehr. Aber da sieht man einfach, das Umdenken bei der Politik, das ist nicht da und das sieht man, jetzt haben wir anderthalb Jahre oder fast bis zu zwei Jahre ein Loch in Lenz drinnen, man hätte die locker ein Jahr noch für die Radfahrer und Fußgänger nutzen können und das fördern können, aber na, man reißt jetzt weg, hat ein Loch, weil sie hätte ja von selber einstürzen können, aber komischerweise haben die Schiffe nach unten durchfahren dürfen.
0: <lacht> naja, wenn man schon immer drüber fahren kann, kann man zumindest... Pfeiler hüpfen momentan, nur die Sprungweite muss halt wahrscheinlich entsprechend verbessert werden. Okay, wir spielen wieder ein kurzes Lied und werden dann weitersprechen. Wir spielen da jetzt die Prinzen.
5: Ich bin mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren und wie immer kann ich nur hoffen die Polizei hält mich nicht an denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad? Warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werde ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werde ich es verlassen, niemals werde ich von ihm gehen, denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt mit Opel, jeder Affe fährt mit Ford, Jeder Blutmann fährt mit Porsche, jeder Arsch mit Audi Sport Jeder Spinner fährt mit Manta, jeder Vödel Yahuwah ja, Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an Es ist auch nicht braun Weil ich braun nicht leiden kann Nein, ich hab's blau angestrichen Vom Sattel bis zum Schlauch Und ich find das äußerst trefflich Denn blau sind wir nachher auch Jeder Opel fährt nen Opel Jeder Apfel fährt nen Wort. Jeder Blödmann fährt ein Porsche, jeder Arsch in Audi-Sport Jeder Spinner fährt bruttmann jeder Bühne Jaguar. Uh, nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da Jeder Raubel fährt ein Opel, jeder Affel fährt nen Ford jeder Blödmann fährt mit Porsche, jeder Arsch mit Audi-Sport, jeder Spinner fährt mit Matta, jeder jeder Bödel-Jaguar. Nur fahrt fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Schneller da.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören energiegeladen die Sendung des Freien Radio Freistadt in Zusammenarbeit mit den Energiebezirk Freistadt. Wir haben heute das Thema Radfahren, Radlobby, Sternradeln und haben als Gast den Gerhard Fischer und am Mikrofon begrüßt Sie Peter Neuhuber. Ja, wir haben schon viel gesprochen jetzt über Sternradeln, auch die politischen Hintergründe, wie. Sich das Radfahren vom Tourismusradeln auch in Richtung Freizeitradeln verlegt hat. Und wir werden jetzt einfach nur mal ganz kurz wiederholen, was es gibt im Radfahrsektor Linz-Müllviertel und auch die Informationsquellen nennen, wo sie dann hoffentlich möglichst viele Radfahrer dazu entschließen, bei der Sternradfahrt mitzufahren und auch weitere Veranstaltungen zum Thema Radfahren besuchen. Ähm, Gerhard, wenn du vielleicht noch mal ganz kurz sagst, wo sind die Treffpunkte und wann findet das Ganze statt? Und vielleicht gibt es noch irgendwelche Goodies, die du erwähnen möchtest.
1: Ja, wie gesagt, am Samstag, 17. September, äh, findet das oberösterreichische Sternradeln und zur Linzer Radparade statt. Wir haben, wie gesagt, diese vier Abfahrtsorte in Gallner Hauptsammeltreffpunkte in Gallneukirchen, Steireck, Leonding und Puchenau, wo wir eben heuer ganz besonders wichtig das ist, dass wir wieder anwachsen. Aber die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv, viel mehr als im vorigen Jahr. Viel mehr Gemeinden nehmen teil. Und ganz wichtig ist, dass äh, die Radfahrer teilnehmen, weil nur dort, äh, wo viele Teilnehmer sind, wird auch äh, das Bedürfnis äh, von der Politik dann äh, wahrgenommen, äh, dass dort eine äh, Hauptradroute errichtet werden soll. Und da ist eben Gallner ganz wichtig, diese Linz-Gallner Hauptradroute in hohe Priorität zu bekommen.
0: Ähm, du hast dann ja noch gesagt, in Linz, wo sie dann die ganzen Radfahrer treffen, da passiert ja auch was Besonderes dann.
1: Ja, in Linz haben wir dann äh, den, die Radparade, dort ist, äh, sammeln sich dann alle Radfahrer und dort wird dann um 10.30 Uhr äh, haben wir Politiker aller oberösterreichischen Landtagsfraktionen geladen auf der Bühne und auch von allen Geme- Linzer Gemeinderatsfraktionen ist überall ein Vertreter da, weil da haben wir im vorigen Jahr eine Unterstützungserklärung für den Radverkehr haben wir denen unterzeichnen lassen haben sie auch alle unterzeichnet, ausgenommen die FPÖ von Land Oberösterreich und auch in der Stadt Lenz haben das nicht unterzeichnet. Das war damals vor den Wahlen und wir haben damals versprochen, am Ende der Veranstaltung, wir werden heuer einen Faktencheck machen, was ist voriges Jahr versprochen worden, was ist umgesetzt worden, was ist nicht umgesetzt worden, das ist ein Teil und ganz ein wichtiger Teil ist auch, wir, haben, wir werden dort versorgt von der Kochtopf statt Misskübel eine Lebensmittelmüllvermeidungsshow vom Land Oberösterreich vom Umweltlandesrat da wird von Supermärkten spenden, da das was eigentlich weggeschmissen werden würde, spenden ist und dort sind Freiwillige, die schnipseln das her da gibt's, wird aufgekocht von Obstsalat, Hauptspeisesuppe da werden bis zu 1000 Leute verköstigt mit dem, das ist ein ganz wichtiger Beitrag was unsere Veranstaltung enorm aufwertet und auch versorgen kann, kulinarisch und dann gibt es viel, ein großes weiteres Rahmenprogramm mit äh, Infostände vom äh, Klimabündnis, Radlobby natürlich. Äh, es gibt dann noch ein gratis Radservice, service äh, Radelfit-Service. Es gibt einen Radelflohmarkt. Es werden Fundräder versteigert, also großes Rahmenprogramm. Und äh, es findet dann dort auch die Eröffnung, glaube ich, vom Tag des Boden, Bodenkultur statt.
0: Okay, also das heißt, es gibt da viele Goodies, also alle, die da sich hinreißen lassen, da mitzufahren auf der Radparade, es gibt da sicher einiges zu erleben und vernünftig äh, mit Ressourcen, Energien und Mobilität umzugehen und man wird da logischerweise viele Gleichgesinnte treffen und ich nehme auch an, dass da der Druck auf die Politik trotzdem ausgeweitet wird, wenn die sehen, ja, es gibt da wirklich viel Interesse, die Radmobilität nicht nur im touristischen Bereich, sondern wirklich im Alltag voranzutreiben. Ähm, wir sind schon in Richtung Ende der Sendung unterwegs. Wir spielen nur ein kurzes Lied und werden dann noch die Termine der Aktivitäten und wo man sich Informationen heute halt nur mal durchgehen.
6: Ich steig auf mein Bike und es soll nicht nach Fusch klingen Doch, Doch ich bin der als würde ich zu den Busch springen. Ich dreh und fahre und seh mein Rad. So schnell unter mir wie 1000 Grad. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich presse durch den Park, der fahrt Wind. Schlicht ins Gesicht wie eine Peitsche. Und ja, mir ja, bricht ja, jedes ja, Speiche. Ja, ich fühl mich so zappelig. Ich setz mich in und den Sattel. Ich packe nicht, sondern rapple mich auf und strampel steil bergauf. Ich hab viel Freude am Fahrradfahren. Fahr von Hannover nach, nach Kasachstan. Ich sofort hat ein hoch und runter durch die Landschaft Fahrrad fährt die ganze Mannschaft Bekanntschaft mit der Natur Denn Fahrradfahren ist heute nur Auf und abwärts wie ein Radwerk Aus dem Dorf auf den Stadtwerk Durch den Garten quer fällt Wer Fahrrad fährt, kommt nie zu spät Ich fahr, fahr, fahr Fahrrad, du fährst, 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 fährst Fahrrad, wir fahren, fahr, fahr, Fahrrad, fahr, fahr. Jede Frau, jeder Mann fängt schon klein an, dann kommt die Balance von ganz alleine, Hinter uns bewegst du die Beine, keine Leine, bloß eine, eine Kette, Kette. treibt dich an, los auf die Strecke, jede Wette, das wird superfett, so strampel auf, auf dem Einrad, Tanne oder Dreirad. Jeder dreht durch, wenn er keins dabei hat. Jeder der frei hat, außer der Postmann, der ist bei der Arbeit. Doch kein heißes Schlitten. Seitenkisten, wer kann so einen Scheiß besitzen? Reifen schwitzen, fahr im Stand. Der wird, sitzt beim Arbeitsantrag. Hoch und runter, durch die Landschaft. Fährt die ganze Mannschaft mit der Natur. Denn Vollertracht ist Freude pur. Auf und abwärts wie ein Radwerk aus dem Dorf rauf auf den Stadtberg durch den Garten. Quer fällt geht, der Fahrrad fährt, kommt nie zu spät. Ich fahr, 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 Fahrrad, du fährst, 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 Fahrrad, wir fahr, fahr, fahren fahrrad, fahr, 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 fahr fahrrad. Hier ja, aus dem Dorf raus, aus dem Berg rauf, wir rückwärts im Leerlauf. Es sieht so was, mit seinem Sachen sitzen? Schwitzen, flitzen und das sitzen überhitzen. Ich als Fahrrad-Polizist an fleißig. Darauf scheiße ich. Zone 30, keine Einsicht. Ich versitz dich, gibt's nicht, denkt der Polizist sich. Wenn ich richtig, guck mein Blitzlicht, blitz dich. Witzig, Pole fix dich. Ich verpiss mich, ich bin listig. Du Verstärkung, ich hab dich. Ey, du Idiot, im gelben Co, ich pack. Nein, ich bin geduft und bin erprobt in Rodeo. Und Fahrradflucht? Schon sowieso. Oh, noch mal eine 490. Ich fahr, fahr, fahr Fahrrad. Du fährst, fährst, fährst Fahrrad. Wir fahren, fahren, fahren Fahrrad. Fahren, fahren,
2: fahren fahr, fahr Fahrrad. Ich fahr, fahr
0: fahr Fahrrad. Du fährst, fährst, fährst Fahrrad. Wir fahren, fahren, fahren Fahrrad. Fahr, fahr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Energie geladen im freien Radio Freistadt, vom Energiebezirk Freistadt. Das heutige Thema war Radfahren, Radlobby, Sternradeln und zu Gast im Studio war der Herr Gerhard Fischer von der Radlobby Steyrick und hinter Mikrofon Peter Neuhuber als Vertreter von Energiebezirk Freistadt. Und bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, wird uns der Gerhard noch einmal die Termine sagen und auch, wo man die Informationen herbekommt. Und dann werden wir mit einem Abschlusslied schließen. Also ganz wichtig:
1: Samstag, 17. September 2016, oberösterreichisches Sternradeln. Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Gemeinde, Ihre Region, damit das Radwegenetz wächst. Infos, Details dazu gibt es auf radlobby.at AT Sternradeln oder auch auf radlobby.at Linz Radparade. Also einfach das eingeben und das absolute Highlight wird die Linzer Radparade werden, wo dann bis zu 1000 Radfahrer durch die Linzer Innenstadt, über die Fösbrücke, Nibelungenbrücke und durch den Römerberg-Tunnel fahren, überall dort, wo wir normal nicht fahren dürfen.
0: Ja, danke, danke für dieses plakative <lacht> Präsentieren des Termins. Ich darf auch noch in eigener Sache von der Radlobby EIST Veranstaltung ankündigen. Es gibt am Freitag, den 30. September die Veranstaltung Umsatteln fördert Lebensqualität. Und zwar ist es im Pfarrzentrum Bregarten, da wird es Nachmittag von 14 bis 18 Uhr einen Workshop geben und um 19.30 Uhr einen Vortrag. und Eingeladen ist da der Herr Martin Reis, das ist der Leiter des Fachbereichs Mobilität im Energieinstitut Vorarlberg und der wird uns einfach mit dem sogenannten Wohlfurter Weg zeigen, welche Möglichkeiten zur Umsetzung von mehr Radverkehr das aus der Sicht des Vorarlberger Experten möglich ist. Und als Abschluss werden wir dann noch das letzte Lied spielen und zwar jetzt da von einem traurigen Reinhard Fendrich, der einfach das Glück verlassen hat. Aber der kann sich ja jetzt auch besorgen. Danke, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. Jetzt sitze
7: ich wieder da und bin allein. Wie hast du mir das noch kennen können? Ich traue mich gar nicht ins Kaffeehaus um. weil sie sich wieder anhauen, über mich die Gesichter. Allerweil war ich noch der Teppete. Blöde. Aber wie ich auf einmal mit dir dahergekommen bin, da ist einer die Lade runtergeflogen. Da haben sie auf einmal geschaut. Neidisch sind sie gewesen. Vom ersten Augenblick an habe ich gewusst, dass sie neidisch waren. Aber du hast mir gehört. Mir ganz allein. Gestern hat mich das Glück verlassen. Du liegst am Autofriedhof draußen, dabei warst weißt du doch immer alles für mich. Wie kann es warnen nicht verbeißen. Was warst weißt du für ein Und überblieb ist nur eine Havarie. Nie wäre den Tag vergessen, wie wir zwei uns das erste Mal gesehen haben. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich hab sofort gewusst, die muss ich haben um alles in der Welt. Naja, am Anfang, da hat er noch Mucken gemacht, der Herr Papa. Aber dann ist er schon rausgerufen mit den Tausenden. Und wie es dann vor mir gestanden bist mit braten Bratenraff und deinem Schweinsledersitz. Ein Bild für Götter. Kannst du dich erinnern, wie man das erste Mal auf der Autobahn waren? mir zwar ganz allein. Wie man den Porsche oder der gezogen sind bei 200. Bei dir hat er die Gurken gehabt, der Herr Carrera. Gestern hat mich Glück verlassen, du liegst am Autofriedhof draußen, dabei warst weißt du doch immer alles für mich. Wie kann es Warnen nicht verbeißen, was warst weißt du für ein noch?